0: Et bienvenue dans Je Fais de mon Mieux, le podcast des écolos imparfaits. Avant de commencer ce deuxième épisode, je voulais te dire merci. Merci pour les retours que tu m'as fait. Merci pour avoir été là. En fait, je ne pensais pas qu'autant de gens allaient écouter ce premier épisode. Je pensais qu'on serait trois et en fait, on est bien plus que ça. Merci pour tes partages, pour tes réactions et pour ton accueil bienveillant pour ce premier épisode. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui est un peu difficile, c'est celui de la solastalgie. Tu as vu que le titre de l'épisode de ce podcast, c'est Le jour où j'ai arrêté de me réveiller la nuit en hurlant. En fait, je voulais pas aborder ce thème immédiatement, je voulais l'aborder mais bien plus tard. Et puis, et puis j'ai changé d'avis parce que, après le premier épisode, j'ai un ami qui m'a partagé un un autre podcast, en fait. Hein. C'est une émission de France Inter qui s'appelle La Terre au Carré, parce que mon épisode lui avait fait penser à celui sur la solastalgie. Du coup, j'ai découvert ce mot, puisque euh, autant je connaissais le phénomène, autant je ne connaissais pas son nom. Et puis, je me suis dit que ça serait bien d'en parler. Parce que ces derniers temps, j'ai pu voir des comportements sur, euh, sur Internet euh, de personnes liées à des catastrophes écologiques. Je pense à l'Australie, notamment. Il y a eu deux sortes de comportements et qui ont été assez extrêmes. Le premier, c'est ce besoin impérieux d'être utile, quitte à faire des choses complètement absurdes. Tu sens que tu as besoin d'être utile et tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, tu vas devenir dingue. Et puis, euh, puis il y a eu un deuxième comportement euh, qui est apparu sur les réseaux, moi j'avais jamais vraiment vu avant, mais peut-être que j'étais épargnée. Et là c'était euh, les pétages de plomb en fait. Mais genre euh, de la colère et de la rage euh, à insulter des gens, euh, j'ai vu ça et je me suis dit mais, mais waouh quoi. Ça m'a vraiment euh, estomaqué en fait de voir ce, ce déchaînement de, de violence et de, de pétages de plomb. Euh, et tu sens bien que c'est pas genre pour être violent ou une volonté d'être méchant quoi. C'est vraiment la traduction de mais vous voyez pas qu'on va dans le mur, vous faites rien, euh, c'est de votre faute. Un, bref, un, un comportement. Euh, je trouve qu'il est pas super constructif, mais je comprends qu'à un moment t'en puisses plus. Et, et je pense que euh, voilà, c'est la peur qui est, qui est à la base de, à la base de tout ça. Et du coup, aborder la solastalgie, euh, c'est je me suis dit que c'était peut-être le moment en fait, en début d'année, par rapport à tout ce qu'on qu voit en ce moment. Et, euh, et c'est pour ça que je, je te l'aborde beaucoup plus rapidement que prévu. La solastalgie, qu'est-ce que c'est En fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'éco-anxiété. Littéralement, ça veut dire la perte de réconfort. En fait, c'est euh, la détresse causée par le changement de l'environnement. Euh, tu peux l'appeler aussi douleur psychique due à la dégradation du système Terre. Tu as pris conscience qu'il y avait un problème. Bon, Jusqu'ici, tout va bien tu as pris conscience du problème, donc bon bah voilà, tu vas pouvoir agir. Et puis arrive un moment où en fait, cette conscience, elle est telle que tu vois bien qu'il n'y a plus de futur. C'est assez flippant. Enfin, ça peut, ça peut causer tout un tas de, de troubles psychiques, en fait, allant de l'anxiété à, à la dépression. Elle peut prendre différentes formes et elle peut prendre des formes assez extrêmes. Euh, parmi les symptômes peut avoir des troubles anxieux avec de l'anxiété chronique, des attaques de panique, des insomnies, de la tristesse, du regret et puis ça peut aller sur des choses beaucoup plus importantes comme la perte de sens en fait, la perte de sens de mais enfin ça sert à quoi de continuer à vivre dans un monde qui va si mal en fait et que tout est foutu. Ça peut prendre d'autres biais par exemple euh te faire dire que, bah, remettre en cause ta, ta décision d'avoir un, un projet d'enfant, en te disant, bah en fait, ça servira à quoi de faire un enfant puisqu'il va vivre dans un monde de merde Ça peut prendre différentes formes. Il n'y a pas une, on va dire, un, une expression type, mais la cause est toujours la même, c'est-à-dire que c'est cette peur de, de la perte de l'environnement qui est le facteur de la solastalgie. Alors peut-être que tu as, déjà, tu as déjà ressenti ça, moi en tout cas oui, et c'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler au, aujourd'hui, parce que, parce que je trouvais que c'était un sujet qui était important, parce que si à l'époque où je l'ai vécu, j'avais su que ça avait un nom, ben, peut-être que ça aurait été moins violent en fait, et si j'avais su qu'on était aussi nombreux à le ressentir, je dis pas que ça aurait été mieux, mais je me serais sentie peut-être beaucoup moins seule à ce moment-là, et, euh, et je me serais pas dit que j'étais moi toute seule dans ma tête enfermée. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler aujourd'hui, et que, et que je voulais t'en parler en fait, euh, tout simplement. si je te parle de solastalgie aujourd'hui, c'est parce, parce que je l'ai vécu. Quelque part, c'est un peu arrivé du jour au lendemain aussi. Il euh, faut savoir que bon, quand tu traînes dans les milieux alternatifs depuis, euh, depuis quelques années, tu, tu, tu te rends bien compte au bout d'un moment qu'on va droit dans le mur et qu'il euh, qu y a quelque chose de pas normal qui se passe, que ça va pas bien et que ça va de pire en pire. Enfin, je veux dire, t'en es conscient parce que ta prise de conscience, tu l'as déjà eue, mais ça t'empêche pas de vivre, forcément. Enfin, je veux dire, tu, tu continues à vivre, tu fais tes gestes, et dans l'action, tu, tu fais ce que tu peux... Euh... Et voilà. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a fait basculer, c'est... Euh, on était en 2018. On était en fin d'année 2018. Alors, à cette époque-là, en fait, c'est le moment où il y a un peu tous les livres sur la collapsologie qui sont sortis. Et euh, donc, la collapsologie, c'est les livres qui parlent de l'effondrement de notre société. C'est assez oppressant hein, comme sujet. Bref, on a commencé à être un peu inondé de, de ça sur les tables de librairie. Tout le monde en parlait de partout. Euh, et, euh, et en même temps de tout ça, il y a eu l'acte 1 des Gilets jaunes. Alors les Gilets jaunes, ils y sont pour rien, on est bien d'accord. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on était juste avant et il euh, y avait un peu ce climat de tension sociale où euh, tu vois qu'il y a un truc qui va se passer, mais tu sais pas quoi. Et, et je pense qu inconsciemment, ça m'a renvoyé euh, un peu à, au lendemain du 11 septembre où ça s'était passé et puis il y a eu quelques jours de flottement où... Tu savais que le monde il serait plus jamais le même, mais tu savais pas comment. Et tu savais pas si genre ça allait être l'apocalypse ou pas. Et c'était super flippant. Il y avait un peu, je sais pas. Un peu une atmosphère de fin du monde qui, qui traînait par là et. Et bon, après, à l'époque, j'étais assez jeune, hein, mais, euh, mais ça m'a renvoyé à ça. Et du coup, j'ai commencé, euh, commencé à faire des, des grosses, grosses crises d'angoisse, à me réveiller la nuit en, en hurlant, en faisant des cauchemars qui étaient horribles. Et voilà, alors si tu fais euh, la liste de tous les symptômes que, que j'ai eus par rapport, euh, par rapport à celles dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, ben en fait, je les, je les ai tous eus. Hein, je... Là, je me suis, là, en faisant cet épisode, je me rends compte à quel point je me suis bien pris, euh, bien pris de la main, hein. J'ai adopté des stratagèmes en fait hein, pour pour essayer de me sortir de ça parce que je me rappelle c'était un sentiment de, de détresse absolue, de, de, je, je m'enfonçais dans, dans une glu noire euh, oppressante et j'arrivais pas à m'en sortir j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau c'était juste horrible hein. je pense que ça rejoint la dépression euh, sur sur certains passages encore que voilà je, je, je ne connais pas je, je ne connais pas trop bien la dépression donc je veux pas faire de, de comparaison euh, qui, qui pourrait être euh, mal interprétée mais euh... C'était un sentiment assez profond, fin, le, la remise en question d'un projet d'enfant, euh, des souvenirs de discussion, voilà, elle, elle était présente aussi, même au pire du pire, il y a eu une remise en question de, de mon existence même, est-ce que, est que ça sert à quelque chose de vivre Enfin Rien que de t'en parler, là, j'ai les émotions qui remontent et... Euh, et c'est vrai que voilà, j'ai fait peur à, 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 ma, à mon mari notamment parce qu'il comprenait pas parce que je suis quelqu'un de positif, d'enthousiaste, voilà, de, je déborde d'énergie euh, et, euh, et d'un coup du jour au lendemain, enfin ça a été euh, ça a été horrible. De, de ce que je me souviens de cette période, c'était que euh, en fait j'avais plus de repères spatio-temporels dans le sens où pour moi l'apocalypse, elle était demain. Genre demain, littéralement, que j'allais me coucher et que demain matin, en me réveillant, ça serait la fin du monde. Quoi. Et donc du coup, il euh, n'y euh, avait pas de transition, il n'y avait, avait pas un changement progressif, il n'y avait pas une adaptation possible. Enfin, ça m'a mis dans un état euh, assez, euh, assez douloureux et euh, parmi les comportements que, que j'ai pu adopter pour pouvoir essayer de, 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 de me distraire en fait, de, de, de cette angoisse permanente, je te donne un exemple tout bête, là je suis en train de terminer des réserves. <rire> bon. euh, mon mari m'a dit « Tu vas leur parler tu vas leur parler des stocks que tu as fait Oui, oui, voilà, j'ai fait des stocks. On est en train de les terminer, là, je, on est sur les derniers pois chiches. Enfin voilà, j'avais acheté des légumineuses, parce que, alors, pourquoi des légumineuses Parce que, du coup, bah, c'était une graine, donc, du coup, qui dit graine dit que tu peux la replanter, donc, du coup, tu ne mourras pas de faim, puisque, du coup, tu peux faire des cultures avec, et, enfin, bon, bref, tu t'imagines le délire dans lequel je suis partie il euh, y a eu ça, j'ai fait un plan B pour, pour quitter Metz, donc avec les itinéraires bis qu'il faudrait emprunter. Euh, j'ai une liste quelque part dans mon appart qui traîne avec les objets que, que je dois prendre en priorité, parce que bien sûr, s'il y a une apocalypse, l'argent n'a plus aucune valeur, et donc du coup, euh, il faudra des choses pour faire du troc. Hein, donc, euh, donc du coup, j'ai quelque part une liste des choses qu'il faut absolument que je pense à mettre dans nos bagages si on doit quitter d'urgence la ville en cas d'apocalypse. Et le lieu de ralliement, si on n'était pas ensemble au moment où ça arriverait. Alors, euh, pour te donner un petit exemple, euh, voilà un, peu, un, petit, euh, un petit panel de, de ce qui a pu se passer dans ma tête, ça allait allé très loin ça. Si je t'en parle aujourd'hui, bien sûr, c'est pas uniquement pour te, pour, pour te raconter comment c'est quand ça va pas, hein, parce que sinon ça n'aurait pas vraiment trop d'intérêt. Je veux dire, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que euh, aujourd'hui ça va mieux, hein, forcément. Hein, voilà. Et, euh, et je voulais te, te, te parler de deux de trois choses que j'ai pu mettre en place en fait euh, pour que ça aille mieux. Enfin, qu'est-ce que j'ai mis en place euh, La première chose en fait, c'est que la, la première chose que, que j'ai fait, c'est que bah, j'ai coupé en fait toutes les sources d'actualité et toutes les sources mais alors surtout, toutes les sources sur la collapsologie, quoi. C'est le premier truc que j'ai coupé. Les journaux et... Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais euh, depuis quelques années, en fait, on te montre que les mauvaises nouvelles, hein, que les trucs tout pourris qui peuvent arriver, quoi. Donc c'est pas forcément euh, ce qui te met dans un état de gaieté absolu. j'arrive même que ça te nivelle un peu par le bas, en termes d'humeur, quoi. Euh, donc du coup... Euh... Voilà, je, je n'avais plus aucune information sur le monde et alors surtout, je, je ne lisais plus mais les, les articles qui étaient partagés, repartagés, repartagés -re par, par tous les... Par... Les personnes de la sphère écolo euh, sur l'effondrement de la société, et comment on allait tous mourir et que du coup il euh, y avait plus de glaciers. Enfin bon bref tout ça, tout ça j'ai arrêté de lire. Donc euh, dès que ça touche euh, collapsologie en fait et, et même un an plus tard en fait, hein, bien plus d'un an après, je, je continue, je ne lis plus. Euh, je, je suis pas assez forte, je suis pas capable d'encaisser ça. Je, je sais que ça va arriver. Enfin je veux dire euh, la, la société. Le, le... L'effondrement de la société, je, je le sais, et puis c'est pas parce que ça s'effondre, en fait, et c'est pas parce que la société n'est plus la même que forcément elle est moins bien. Hein, donc. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, j'ai coupé tout ça. Ça veut pas dire que je vis dans une grotte, hein, parce que toutes les informations, elles, terminent, elles finissent toujours par t'arriver. Ça veut juste dire qu'il y a un recul qui est fait, et, euh, et que les, grosses avec les petites informations qui n'ont pas vraiment d'importance, ben, elles m'arrivent pas. Donc euh, comme ça, c'est déjà ça de gagner. Et que les grosses informations, ben, en fait, elles m'arrivent avec un ou deux jours de retard. Et donc, du coup, c'est pas super grave non plus parce que du, ça permet de voir que, bah, en fait, bon, pour l'instant, tout va bien quand même. Enfin, ça n'a pas eu un impact sur moi. Donc, euh, voilà, ça, ça permet euh, cette, cette prise de recul dont, dont je n'étais plus capable. Donc, voilà, c'est le premier conseil que je te donne c'est euh, peut-être déjà commencer par t'éloigner de, de ça. Ça relâche une pression assez, assez impressionnante. La deuxième chose que, que j'ai fait, c'est que je me suis immergée dans les, dans les initiatives positives. Et constructive. Alors, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, bah, j'avais plus d'espoir, hein, bien entendu. Je, bah, je pensais que c'était la fin du monde, hein, donc forcément, c'est pas terrible. Et donc, du coup, à la base, je suis quand même quelqu'un de super enthousiaste et positif, et, euh, et je me suis dit que j'avais peut-être besoin de cet effet bisounours. Et donc, du coup, j'ai décidé de me plonger à corps perdu dans tout ce qui est euh, truc positif, euh, je dirais même dans les images mignonnes ou choses comme ça, histoire de, de détourner mon attention et de me montrer ce qu'il y avait de beau dans le monde, en fait. Euh, et qui, méritait, et qui méritait de le vivre, je me suis concentrée sur toutes les initiatives qui étaient positives, en me disant que bah, s'il y avait des gens qui étaient enthousiastes, de bonne humeur, dans la joie, etc., même si moi je le ressentais pas au plus profond de moi là tout de suite, au bout d'un moment, par mimétisme, forcément que, comme je suis quelqu'un qui est empathique et qui a de la compassion, etc., comme je suis quelqu'un qui... Voilà, qui ressent des émotions comme tous les êtres humains, et ben du coup fait forcément par mimétisme j'allais adopter ce comportement et donc du coup ça allait revenir à l'intérieur de moi et, et voilà ça, ça a marché quoi. Euh, une des autres choses que j'ai utilisées, alors je suis pas allée voir un médecin euh, malgré, euh, malgré ce, que, ce que voulait mon entourage, euh, je suis pas allée voir un médecin parce que euh, bah, franchement si j'avais su à quel point ça allait être grave, je, je serais allé le voir hein, et je te conseille d'aller voir un médecin pour en parler si tu n'es pas entouré. Même si c'est peut-être pas, pas forcément reconnu par tous les médecins et, et par les professionnels, enfin, il faut que tu, faut, faut en parler. Tu, tu peux pas rester seul en fait quand t'en es dans, dans ce genre d'épisode de, de désespoir hein, parce que c'est dangereux. Mais euh, par contre, euh, je, je, je crois beaucoup à tout ce qui est la naturopathie. Et je savais que euh, alors, pour d'autres sources d'anxiété, il y a des gens qui prennent euh, ce qu'on appelle des fleurs de bac, euh, et qu'il y en a une qui s'appelle la rescue, et qui est assez efficace. Et donc du coup, je me suis dit, bon bah, voilà, je vais, je vais commencer par prendre ça, et puis dans 2-3 mois, on verra. Euh, on verra si dans deux trois mois, ça s'est pas calmé, à ce moment-là, j'irai voir un médecin, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Hein, tout simplement, on ne peut pas vivre à long terme euh, dans ces conditions-là. Je, je, je puis, de toute façon, mon mari il aurait pété un plomb, puisque je me réveillais toutes les nuits en hurlant et en criant, quoi. Donc, euh, c'était juste pas possible, quoi. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que le soir, avant de m'endormir, hop, je prenais quelques gouttes de Rescue, Et puis, euh, si je me réveillais pendant la nuit, hop, j'en reprenais encore. Et puis, dès que je sentais les angoisses qui remontaient, hop, j'en reprenais. Et, euh, et au final, c'était plutôt efficace. Et puis, quand ça a commencé à, quand ça a commencé à aller mieux, euh, en fait, euh, j'ai repris la méditation. Alors, je pratique le zen maintenant, mais bon, tu peux faire de la méditation de façon moins intensive, hein. tu peux faire 10 minutes par jour, voire même une fois par semaine, c'est déjà cool. Et en fait, mais ça, je pouvais pas le faire au tout début, parce que, parce que quand tu fais de la méditation, en fait, bah, tu alors quand tu fais du zen, tu es dans le silence et donc du coup tu es vraiment confronté à tes pensées. Donc je pense qu'à ce moment-là, si je me confrontais à mes pensées, c'était peut-être pas forcément le, le, le meilleur du monde. Mais, mais du coup, quand ça commençait à aller mieux, en fait, ça m'a permis de, de, de relâcher la tension et de relâcher la pression. Et puis moi, ce que le zen m'a appris, c'est bah, un, le moment présent, mais l'importance du moment présent est de revenir à l'instant T, et puis euh, l'impermanence du temps, c'est une des notions de, de base dans le, dans le bouddhisme, euh, mais ça sur le coup ça m'aide maintenant au quotidien pour ne pas faire de rechute, c'est à dire que euh, oui aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera autrement, même dans l'instant suivant ça sera autrement, et ça veut pas forcément dire que ça sera moins bien, ça veut juste dire que ça sera différent et donc du coup qu'il va falloir s'adapter revenir dans l'instant présent, ça me permet moi d'être ancrée et de me dire que oui, là tout de suite, tout va bien. Donc ça me sert à rien de m'angoisser pour un truc qui n'existe pas encore, pour un truc que, que peut-être on ne connaîtra jamais ou qu'on connaîtra sous une forme que je n'imagine pas, ça sert à rien d'imaginer le pire, il euh, faut être consciente que ça peut arriver, mais ça ne sert à rien d'angoisser et d'être complètement paralysée aujourd'hui pour un truc qui n'existe pas encore. Et ça, c'est euh, vraiment ce que j'applique au quotidien aujourd'hui, une autre chose aussi qui, qui m'a permis de prendre du recul, c'est de me rendre compte qu'en fait, euh, c'était pas la première fois que ça arrivait. Non. On voit quand même pas mal d'articles qui disent « oui, le nouveau mal du siècle ». Euh, et en fait, de me rendre compte que euh, chaque génération avait plus ou moins eu ce moment euh, dans l'histoire, en fait, euh, avait eu plus ou moins ce, ce moment de, de détresse... Et ça m'a permis de me rendre compte que voilà, bah, on était toujours là au final. Et que oui, euh, c'était différent. Et que chaque génération fait toujours un peu le bilan entre ce qu'il y avait avant et ce qui qu vit en se disant que peut-être c'est la fin et que donc du coup, euh, on a ce sentiment qu'il n'y aura pas de futur. En fait, ça, ça me fait penser au mouvement Nos futurs avec les punks. Et, euh, et je pense que euh, de me rendre compte en, en fouillant un peu que euh, bah, on n'était pas les seuls. Il n'y a, a pas qu'en 2020 qu'on se rend compte de ça. Je veux dire, dans les années 90, c'était pas non plus plus glorieux, hein, et, et il y a toute une partie de la population qui pensait qu'ils auraient pas de futur non plus, et que ça allait être horrible, et que ça allait être l'apocalypse. Chaque décennie, en fait, à ce moment-là, quelque part, euh, peut-être plus ou moins fort, peut-être plus ou moins étendu dans la société, peut-être que là, on atteint des sommets, mais... Euh, mais du coup, on n'est pas les seuls. Et c'est pas la première fois que des gens dans l'humanité se disent ça. Ça a déjà été vécu par d'autres euh, de, de façon différente, mais on a survécu, on est toujours là. Euh, je pense notamment euh, aux grandes civilisations aztèques où euh, les grandes villes ont été complètement désertées. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Euh, c'est un peu ce même questionnement. Enfin, la fin d'une société. Et... Euh, en fait, de savoir que d'autres l'ont vécu avant, j'ai senti un soulagement en moi. Parce que je me suis dit, ben ok, ils l'ont vécu, ils sont toujours là. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen de s'en sortir et de survivre à ça. Et, et, et moi, ça m'a beaucoup aidé pour me dire, ok, ben s'ils l'ont fait, bah ben, il n'y a pas de raison que, que moi j'y arrive pas et qu'on n'y arrive pas non plus. quoi. suis par rapport à, à la solastalgie c'est que euh, d'une manière générale ça va bien hein, tu vois tu m'entends sourire tu m'entends rire donc il donc n'y a pas de problème je fais pas semblant j'ai retrouvé de l'enthousiasme pour des projets, hein, notamment bah, ce podcast, j'ai retrouvé euh, de l'espoir bien entendu, mais, mais je ne suis pas à l'abri, je, je sens que c'est encore fragile tout ça, euh, c'est pour ça d'ailleurs que je lis rien sur la Collapso, c'est pour ça que du coup j'ai toujours pas repris euh, la lecture des actualités et des choses comme ça, euh, parce que je sens bien que c'est fragile et que si je suis confrontée à des choses trop négatives, je, je risque de replonger et vu par quoi je suis passée, j'ai pas envie d'y retourner là tout de suite. Et j'ai pas envie de tenter le diable. Clairement, euh, voilà. Mais j'ai pris conscience que, euh, de toute façon, le changement, il se ferait pas en 24 heures. Euh, et c'est ça, en fait. C'est cette distanciation temporelle que, que j'ai réussi à retrouver et qui me permet de me dire, OK, sûrement que ça sera différent. C'est clair que le monde, de, dans 30 ans, ça sera pas le même que d'aujourd'hui. Mais ça sera dans 30 ans. Et en 30 ans, on a le temps de s'adapter. On a le temps de voir évoluer les choses. On a le temps d'anticiper. Euh, on a le temps de de mettre en place tout un tas de stratagèmes qui font que euh, le choc existera, mais il ne sera pas aussi terrible que ce qu'on peut penser. Enfin, c'est ce que moi j'ai envie de croire et c'est ce que j'ai envie d'imaginer. Et donc du coup, euh, ça devient plus supportable. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'empathie et pas de compassion. Ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas. Ça ne veut pas dire que quand je vois l'Australie qui brûle, euh, je ne me dis pas « mais merde, on est foutu. Ça veut juste dire que maintenant, je, je vois tout ça avec un espèce de filtre qui me dit que de toute façon, je ne peux avoir un impact que sur mes actes. C'est une notion qui est développée par la méditation, mais aussi par certaines approches du développement personnel. Euh, c'est comme des cercles concentriques en fait. Au centre, le premier cercle concentrique, c'est toi et tes actes. Après, c'est ta sphère d'influence, c'est tes amis, ton entourage. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça fait des cercles de plus en plus grands. Et euh, le reste du monde, c'est le dernier cercle tout autour. Mais en vérité, le seul sur lequel tu as un impact possible direct, c'est tes actes. Et ensuite, de ces actes vont découler des répercussions qui vont influencer les autres. Mais la seule chose sur laquelle tu as un contrôle, c'est euh, ce que toi, tu fais. Ce qui te permet de retourner dans cette notion de, de contrôle, en fait. Que certains pensent perdre et que et donc ça les plonge dans la seule nostalgie. Mais du coup, si tu contrôles déjà tes actes, ben c'est déjà pas mal en fait. Et je suis confiante. D'une manière générale, je suis confiante euh, au plus profond de moi-même, j'y crois. Euh, je vois qu'on est de plus en plus nombreux et, euh, et ça, ça fait du bien de le voir, qu'on est de plus en plus nombreux, que ça bouge, que les gens prennent conscience. Je me dis enfin, ça y est, ça bouge, les gens... Euh, ils ouvrent les yeux, quoi. Enfin. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2-3 ans en arrière encore. Et ça, ça fait toute la différence, au final, parce que t'as plus l'impression de te battre contre un moulin à vent, en fait. Tu, tu vois qu'on est de plus en plus nombreux, et donc, du coup, ça, moi, ça me donne confiance. Et je me dis, ok, alors, bien sûr, tout le monde n'est pas parfait, hein, et puis tant mieux, d'ailleurs. Mais ça veut dire qu'on bah, ne laissera pas les choses arriver. Et j'ai profondément confiance en l'être humain pour, pour dire que, voilà, on arrivera à se... à créer des structures, à créer des choses qui font que... Euh, ça ne sera pas, pas l'apocalypse, en fait. Enfin, J'ai envie de croire à ça, euh, parce que sinon, je, sinon on rebascule dans le sens où bah, s'ils si, si, si n'arrivent même pas à croire à ça, enfin, je veux dire, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de sens. Euh, on, on voit d'énormes initiatives être prises à travers le monde, à travers, euh, même en France, sur, euh, sur des tests de nouvelles formes de décision, de nouvelles formes de prise de décision, et et je trouve ça super enrichissant on est à une époque charnière mine de rien et tout peut bouger et c'est sur cette note positive que je vais te laisser pour cet épisode parce que c'était un sujet qui n'était pas, pas super facile comme tu as pu le voir ou l'entendre peut-être au son de ma voix je pensais pas que ça me toucherait autant je te remercie d'avoir écouté jusque là on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode salut et voilà c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir. Et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.